0: Trøstens Gud, det var tema for kvelden i kveld, og selve den formuleringen er vel fra romerbrevet kapittel 15, vers 5, der vi finner den formuleringen. Men jeg har, egentlig så må jeg si det sånn at når jeg satte meg ned og skulle begynne å på dette, så var det tre forskjellige tekster som insisterte på å være teksten for kvelden i kveld, og siden de aldrig kunne bli enige seg imellom, så kom jeg til å streife litt innom alle tre, og ikke så veldig mye kanskje om noen av de. Men eh, først av alt litt grann om trøst, for det er jo noe som alle mennesker trenger, og det søger vi fra begynnelsen av, når et menneske er født, og jeg synes det er veldig fint, bare som en innledning, det som Jesaja eh, skriver i Kapitel 66, han bruker jo flere ganger den mors eh, metaforen, morsbildet, der Gud eh, sammenligner med en mor. Og Herren sier det sånn i kapitel 66, eh, vers eh, 12, «Dere skal få die», står der, «på armen skal dere bli båret», og på fanget skal dere bli kjærtegnet. Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere bli trøstet.» Det vet vi om barn, som nyfødt, det søger jo inn til sin mor, til hennes varme og hennes bryst. Det er så sånn Herren har lagt på på forunderlig vakkert vis. Og så, så er det jo sånn når barna også vokser opp at det har jeg jo sett mange ganger at en liten gutt eller en liten jenta som eh, går på hovedet og slår seg, enten det et kne eller hva det er for noe, og som eh, gråter sine modige tårer, og så er det kanskje noen som iler til for å ta opp og trøste den vestlige krabaten. Så jeg sitter og småbarn og som springer i sirkelgang mellom de forskjellige frivillige trøstere til mamma. Ikke sant? For det er jo ingen som kan trøste som henne, eller til pappa. som sånn er det. Og derfor så er det så veldig fint i den første teksten hvor vi leser i, ja, det er veldig fint med den morsbildet her i Jesaja 66, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Bærer deg på armen, sier han, og på fanget skal du bli kjærtegnet. Så sammenlignet han søkt med en mor. Vel, andre korinterbrev, kapitel. 1 og vers 3 til og med vers 7. Det skal vi prøve å lese i sammen og si litt om. Der står det mye om trøst. 2 Korinther brev 1 fra vers 3 i Jesu navn. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far og all trøsts Gud.» Han som trøster oss i all vår trengsel for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel. Med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. For like som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, så er också vår trøst rikelig ved Kristus. Lider i trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det också til trøst for dere. En trøst som viser sin kraft i utholdenhet under samme lidelser som också vi lider. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere också ha del i trøsten. Veldig fint uttrykk synes jeg. All trøstens Gud, eller trøstens Gud, som er hentet fra romerbrevet. Eh, ikke all trøst er, er god. Eh, som vi søger den trøst som er sann, den som er varig og den som eh, består. Det står i skriften, i for exempel i Jobb kapitel 8, vers 14, så står det et uttrykk der Jobb sier så sånn at eh, skrøpelig er det han stoler på. Denne gudlige står det der. Og det han trøster seg til er spindelvev, Rett ut utsagt. Og spindelvev, det er ikke mye å trøste av seg til. Og den samme jobb jobbsbok, der står om så tom en trøst, står det i Kapitel 21 og vers 34. Og i Sakaria kapitel 10 og vers 2, der står det at den trøst de gav var intetvert tomme ord bedrag, noe som ikke bestod i det hela tatt. Og sånn er det jo mye trøst egentlig som er, at det for eksempel, det, det går nok godt, skal du se. Og så er det egentlig, det, ja, det er bare et ønske og ikke noe mer. Og da har vi en, en enorm kontrast i Guds ord, og i slik som Herren trøster sitt folk. O bare å sitere av de uttrykk som står i Filemon, vers 7, der står det om stor trøst. I Hebreabrevet 6 vers 18, der står det om en sterk trøst. Og vi leste her i 1. Korinther brev om rikelig trøst, altså trøst i overflod og i store mengder. Og så står det i 2. Thessaloniker brev 2 og vers 16 om en evig trøst. Stor, sterk, rikelig, evig trøst. Det det som Herren altså gir sine. Han som all alltrøsts Gud. Og det er et, et veldig fint, for Herren har aldrig det merker vi i den teksten hvor med leste her. Det var ikke sånn at, han, at Herren trøster oss ved å si at du skal ikke ha trengsler, og du skal ikke ha lidelser, og du skal slippe unna alt dette. Sånn er ikke Herrens trøst. Her står det ikke om at han lar oss gå utenom all trengsel, men der står han som trøster oss i all vår trengsel. Det var tøft å høre Jesus til. Det var harde bud i den tiden, og i Achaia, så det står om her at brevet er sendt til forskjellige menigheter i i hele Achaia, det var forfølgelsestider, og det var trengselstider. Så den som tok imot Jesus og heiste flagget til tops, visste også det at jeg må regne med å bære omkostningene ved det. Og det er ikke noe, noe sånn fløyels-trøst som ordet her tilbyr. Det sier det at det vil være trengsel, og det vil være omkostninger. Men det skal være en trøst som er så stor og så sterk og så robust og har en sånn en varighet at den er i stand oss i all vår trengsel og gjennom all vår trengsel. Veldig glad i det ordet jeg sier. Ja. Nå sitter en del bibelvers, sånn i farten. Men der Herren sier det at «Når du går gjennom vann, er jeg med dig og gjennom elver skal de ikke overskylle dig. Når du går gjennom ill, skal du ikke sviges, og luen, altså illuen skal ikke brenne dig, for jeg er Herren din Gud. Så han lover fritag, men han sier at jeg går med deg gjennom dette, og, og du skal gjennom det. Det er ikke det siste, og det er ikke det endelige, men jeg går med. Og dette er et veldig fint uttrykk der i, i teksten vårt, der det står om barmhjertighetens far. Det er altså den gode far som taler, som trøster sitt folk og sitt barn i all deres trengsel. Og ordet barmhjertig, det er et av de fineste ord i skriften, synes jeg og slett. Det er barm og hjerte. Og egentlig så kan det veldig godt være at det er noe feminint i det, at det henspiller litt lite, til mors bryst, rett og slett. Den varme som mor føler for sitt barn, og kjenner for sitt barn der det ligger ved hennes bryst. Men ordet barmhjertig, det, det snakker rett og slett om et hjerte som banke, medfølelse, varme, kjærlighet, hengivenhet. Det er han som trøster. Og han trøster fordi han har et hjerte som, som slår for deg. Sånn er han. Der er noen av Guds barn som får spesial utdannelse, holdt jeg på sig. si, og det som Gud spanderer det på. Noen av Guds barn som er kjent på større dyp enn oss andre hjerner, og som kjenner til tettere mørke enn hjerner de fleste av oss gjør. Og det merker med her som det står om trøsten, han som trøster oss i all vår trengsel, for at, altså med en hensikt, for at vi skal kunne trøste dem som er i alle slags trengsel. Så det som Herren ber deg å løfte av blikket, for du er ikke den eneste, holdt deg på sig, som har det vondt og vanskelig kanskje, eller som har vært i disse vanskeligheter. Og når, når Gud har trøstet deg i din trengsel, så var det også med den tanken at du skulle være hans redskap til å kunne gi videre den trøsten som du selv har mottatt. De som er i, i den samme trengselen eller noe liknande som det du selv har vært i. Og det, det vet en jo, at når, når det er mørkt, når du er, når, det, når du er langt nær, det er ikke sikkert at du går til den som, ja... den som alt har lykkes for, og den som er, synger høyest i Halleluja-koret for den slags skyld. Ikke sikkert det er den du søker da. Men du går gjerne, eller det er kanskje en som kommer til deg som, som har forutsetninger for å kunne hjelpe, for han er selv kjent ikke I, det, i det mørke og det dype som, eh, som kanskje du er, eller har vært eller ska i. Og da er det veldig fint alltid på sig si å møte et menneske som, som kan forstå, som ikke sier at jeg vet akkurat hvordan du har det, for det det ingen så gjør. Men som likevel har våre og kjenner det landskapet, og ikke noen sånn lettvint eh, greier. Ikke sant? Du forstår hva jeg mener. Det er en hensikt. Gud spenderer altså en slags ekstra utdannelse og trøster oss i all vår trengsel med den hensikt at eh, du skal få lov til å være hans reddskap til å gi hans trøst videre. Det er en veldig, veldig fin ting. Og vi kan godt merke oss at det ord som står i Bibelen for trøst, trøstens Gud, det er ikke et resignert eller ett passivt ord, men det er et ord med ganske hvitt betydningsinnhold. Det betyr å oppmuntre, inspirere, og veileder på en positiv måte, formaner. Et ord som vi gjerne opplever som et negativt ord, men som i Bibelen ikke har et snev av noe negativt i seg, men som betyr rett og slett en, en veiledning på en positiv og løftende og oppmuntrende måte. Det er det som ligger i ordet eh, trøst i skriften. Så det er det ordet som, eh, som reiser opp og som gir nytt mot og Bære deg i gjøner vanskelig å høre tider. Det var bare litt om dette avsnittet. Det var som sagt et par andre bibelvers som nekta å gi seg, og som insisterte på å være tekster for denne kvelden. Det ene av de det finner med Jesaja kapitel 40. Det er sånn et trøsteord. Jesaja 40 og vers 1, der det står sånn i Jesu navn, Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Og det er imperativt, det er en, rett og slett en ordre fra Herren. Trøst mitt folk. Ganske underligt, for de første 39 kapitlene hos Jesaja, der har det stått mye om dom over et folk som er på avstand ifra Herren, og så snur de kapitel 40. Og i de siste 26 bøgene så er det en aller, aller mest trøste budskap og evangeliebudskap. Og det begynner altså på denne måten med en veldig sterk ordre ifra Herren. Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. NB. Ikke alle mennesker skal trøstes, men det er altså mitt folk som dere skal trøste, sier Herren. Og sammenhengen er den at det er noen som kalles for Israels rest, som har tatt imot Guds ord og som bøyer seg i ydmyghet overfor det og som vender seg til Herren. Den store flokken vendte Herren ryggen. Det var ikke de som skulle trøstes, men det var rett og slett de som tog hans dom inn over seg. Og erkjente si synd og si skyld, og vente sig til Herren. De mennesker beordrer Herren, de skal trøstes og de skal talles vennlig til. Og det kan man godt, godt merke oss, at det ikke er alle og en hver som blir trøstet av Herren. Det er ikke sånn det er. Og jeg tenkte i dag, når jeg så det med dette på et ord i Jeremia, det sjette kapitel, der Herren rättte en handirrende han pegefinger egentlig mot profeter og prester som farer med svik, sier han. For de leger mitt folks skade på lettferdig vis, i det de sier fred, fred, og det er ingen fred. De trøsta Israel i deres synder og spodde framgang og lykkelige dager og alt dette, og så sier Herren det at de skal bli til skamme. De skal, de skal bli dømt og få erfare min dom över sitt liv, fordi de ikke forskyndte sannheden, og fordi de ikke ventet seg til meg. Derfor sier Herren. Så han sammenligner disse profeter og prester med leger, som glatte øver den som er alvorlig syk og som bagatelliserer sykdommen. Og da må jeg tenke på min yngre bror, Arne, eller Arni som han bare kalles, av de som kjenner han, og som kanskje han, var, kanskje han var fire år gammel, kanskje han var fem år gammel når han ble alvorlig syk. Jeg husker det enda. Jeg husker at min låg der på sofaen og hadde det fryktelig vondt. Og så ringte mor og far til lege, og han kom kjapt, og han brukte heller ikke lang tid. Han kikket litt overfladisk på guttungen, og så sa han, det er ingen fare. Det, det vil gå över av seg selv. Man trenger bara tid og smertestillende og sånt noe. Så farvel. Sånn var det. Så han beroliget og trøstet mine foreldre og fikk dem til å slappe av. Problemet var det at gutten ble ikke noe bedre. Så mor og far sa at vi må, vi må få tag i onkel Jonas. Han bodde rett på andre siden av gader, litt ned forbi, og Jonas visste alt om alt. Det var jeg sikker på som guttunge. Så når Jonas kom opp og såg på denne gutten, da slo han full alarm med det samme og sa det kan dere kommer få en annen lege. Og det fort, for dette kan være skikkelig alvorlig. Ny lege så kommer. Har du også travelt, Ser på gutten. Slår full alarm og sier det kan stå om livet. Sykebil. Inn til sykehuset, hasteoperert. Hål på blindtarmen. Den natt lå uh, lillebroren min og svevde mellom liv og død. Det var i siste liden. Men du kan si burde en sånn en lege som han, lege nummer to, i det hele tatt få lov til å praktisere, egentlig? Han skremte mine foreldre. Han gjorde dem utrygget og bekymret. Den første var jo glimrende, for han roet dem ned og beroliget dem. sant? Tenk om en lege hadde praktisert sånn som veldig mange prester, predikanter gjør i dag. Det er en synse om det ene og det andra uten å gå til skriften og se hva den sier. Ikke sant? Leger nummer to, han redder min en liv ved å si sannheden. Det er ikke alle som skal trøstes. Mennesker ska ikke trøstes i uoppgjort forhold til Herren. Du skal vite du er elsket. Du skal vite at det er en frelser som har gjort alt for deg og gitt sitt liv for deg. Det skal du vite det, Jesus. det de som mottar, jeg håper si det, det de som tar dommen inn over sitt liv, som Herren adresserer sin trøst til. Og veldig fort her så er det tre. Det er, og her er vi på basis, altså på, på selve hovedtrøsten for den som hører Jesus til. Det som Guds ord legger allermest vind på, er, Jesaja 40, som trøstegrunn for oss som hører Herren til. Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem. Rop til henne at hennes strid er endt for det første, at hennes skyld er betalt for det andre, og at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Det er basisen, hovedtrøsten. 1. Krigen er slutt. Det er fred. Fienten er nedkjempet og beseyret. Det ble sunget om det. Jesus som har beseyret og overvunnet Satan, og som nå står i Kolosserbrevet 2 og vers 15, som har avvepnet og avkledd, som det ordet også betyr, eh, Satan og hele hans ånde her, og la dem stå avkledd og avvepnet tilbake igjen på kors, eh, ved Golgata. Eh, Beseire. Det er de gode nyheden. Det er det første trøste budskapet som vi får høre om her. Krigen er slutt, seieren er vunnen, din motstander er beseiret, og du får leve faktisk i Jesu seier av bare, bare nåde. For det andre, trøst mitt folk med å, si, å forkjønne at, til Jerusalem at hennes skyld er betalt. Denne gjeld hun hadde udestående med Herren. Altså det skyldbrevet som da står om i Kolosser brevet 2 og vers 14, som gick oss imot, som var skrevet med bud. Det som anklaget oss og påviste synd og skyld, og som stengte himmelen for oss og åpnet avgrunnen, dømte oss til en evig fortapelse. Rop og Rop vennlig til Jerusalem, ikke hardt og, og sånn, men, men tal veldig vennlig, men rop så høyt at du hører og får det med seg, at hennes skyld er faktisk betalt. Ditt skyldbrev er utslettet. Jesus har gjort det. Og for det tredje, trøst mitt folk med dette. Ikke bare at, eller bare, det er et feil ord, men... Ikke kun det at, at gjelder er betalt og at du står gjeldfri innenfor Gud, men også det at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine sønder. Det er et enormt trøstebudskap til den som hører Jesus til. For med ser det jo for oss, dobbelt, og vet hva det betyr? Og da står i 2 Korinther brevet 8, vers 9, at dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig, da han var rik for at dere ved hans fattigdom skulle bli hjelfriset i Kolosser brevet 2, vers 14, og en del andre ord. Ja, tilføye 2 Korinther 8, vers 9, og mange, mange andre vers i Bibeln men ikke... Ikke bare Janfri for at deras vara hans fattigdom skulle bli rike. Hvis et menneske står igen i en enorm gjäll så en inte kan säga si att det är för att ta skickligt at dig har pådrat sig en miljard i gjäll og en har inte en er konkurs personlig og en har ingenting att ruttar med og huset og allt kommer till gå i dragsuga. Og i postkassen, dag etter dag, der ligger det inkasso, krav og sinte brev. Du hører formelig de knurre når du går til postkassen og glefser etter deg. Du har ingenting å stille opp med. På en fortvilet vandring en dag i øsende reggen, så møter du en man og du kommer i samtal med han og han, Spør hvordan har du det? Du har aldri møtt denne mannen før, men han viser en underlig omsorg og omtanke for deg. Og, og du forteller hvordan det er. Jeg fortviler. For jeg har 1 miljard i gjeld, og jeg har ingenting å betale med, og det er over, og jeg blir kastet i gjeldsfengsel, og så videre, og så videre. Og så sier denne karen at kan jeg få lov til å få kontonummer av dette? Kan jeg få lov til å ta meg av dette? bare gå hjem, ta deg en, en god dusj og få opp deg noen tørre klær, og ta deg en kaffekopp, eller kakao, eller hva det måtte være, og slapp av. Nå er det min sak, og, og, og jeg tar meg av det. Og du går hjem, og du setter deg i kroken, og du lager en kaffekopp, og alt dette her, og så så eh, tenker du, kan mente han egentlig med det? Og han... Eh, du ringer til blankbanken, og du har, har ikke noen gode forbindelser der akkurat, men du merker med en gang når du, det er selveste direktørens, du blir henvist det som, som personligt tar emot når den henvendelsen kom, og du spør, ja, jeg bare lurte på en ting, hvordan står det egentlig til? For stemmen anses så annerledes. Nei, det er ingen gjeld igjen. Det borte alt i sammen. Hele milliard gjelder er borte. Men en ting til, sier bankdirektøren, og vi setter veldig pris på deg. Du er bland våre beste kunder, og jeg håper for all del at du blir hos oss. Da står en milliard i plus på din konto. Dobbelt. Då er du ikke bare gjeldfri og syndig gjeld og sletter, men då er du blitt rik. Og det er det som er... Trøsten, og egentlig så er det Bibelen taler mye mer om det kan vi er frelste til, enn kan vi er frelste ifra, eh, hvis du ser på det i skriften. Romer brevet 8, vers 1, det forkjønner dere ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hele fordømmelsen har Jesus tatt, og det er ingen gjeld igjen. Men Efeser brevet og 1, romer brevet 8, videre for exempel det snakker om, på din konto så er det satt all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Du har fått alt faktisk arvet den fortjeneste som Jesus har. Så det, det er som om du sitter i dødsceller, som dødsceller og venter på Akers husfestning. Dødsstraffer er gjeninnført, og du er dømt til lovens strengeste straff. Dødsdom og så er det ikke langt opp til slottet. Der sitter kronprinsen ved eh, å komme inte sin far, kongen, og det at eh, det er en man som sitter dødsdømt i Akers hus. Jeg vet at han har fått kjent den dødsdommen han skal ha, og alt, men jeg kommer ikke til landet. la han dø. Jeg kommer ikke til å tillade at det skjer. Ja, men dommen har talt. Ja, men... Eh, «Jeg skal ta hans plass og gå i døden i stedet for han. Og så blir det faktisk sånn at den dag når henrettelsen skal skje, eh, da kommer den denne limousinen så kjører ut fra slottet med kronprinsen som gjester i baksedet. Og all verdens tv-kanaler og nyhetsmedier er der for å dekke det som skjer i dette annerledes landet høkte opp i nord, der en kronprins vil gå i døden i stedet for en dødsdømte forbryter, som ikke engang har angret sånn som han burde gjøre i det hela tatt. Så filmes det, og får du med alle detaljene. Sant? Der står den dødsdømte inn forbi gitteret, du ser fangevokterene som står der, lenken og alt i sammen, kamera sveiper på han, og så sveiper det på på limousinen A1, så kommer kjørerne gjennom de trange gaderne inn og stopper rett foran. Og det øyeblikket når fengselsdøra går opp, og limousindøra går opp, og den dødsdømte går ut, og kronprinsen stiger ut, og den dødsdømte prøver å smyge seg ubemerket ut, og så springer kronprinsen etteren, og tar han i skulderen og sier at «Vent, du skal ikke gå i herifra på denne måten». Hvis du ser limousinen som står der som er kommet, så står døren åpne. Den venter på deg. Når jeg går inn gjennom fengselsporten her, og inn i de dødscellene, då skal du gå inn der. Når jeg tar dine kor og dør i ditt sted, Då tar du mine kår. Da blir du ført opp til slottet, du kommer til å bli ledet inn til slottsal, der vil kong Harald og... Dronningen sitter, og du skal gå bort til dem, og du skal si far, abba, fader, om du skal si det sånn, mor. For når jeg tar din plass og dine kår, så får du mina. Du går inn i barnekåret, du får arveretten, du får rikkdommen med butteplass. En røverhistorie, en utenkelig historie menneskelig talt. Og likevel så det er det din historie, du som hører Jesus til. Ikke sant? Når du kjenner hva Bibelen sier om disse ting, så handler det om det store plassbuttet. Det er trøst. Trøst, sier Herren. Han Han beordrer. Trøst mitt folk. De som har problemer med sine synder, og nå vender seg til meg i, i sin hjelpeløshet. Trøst de. Trøst de med dette, at, at striden er endt, at skylder og gjelden er betalt, og at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder, ifra forbannelse og til velsignelse. Det er frelse.» Det er en grunnleggende trøst, og så har vi allerede snakket om trøsten i 2 Korinther brev 1 og vers 3-7, så det skal vi ikke rippe opp i, for i livet med Jesus der er det mange sorger og det er mange trengsler som ordet der understreget. Men altså, du skal få lov til å regne med han som er der, som har ett varmt hjerte for deg, og du skal få... Gleder deg over den trøst som skriftene gir, som nå står i romerbrevet 15, vers 4. En fantastisk uttrykk, synes jeg. Guds ord er varme, og det kraft. Har du kjent disse omfavnelsesordene i skriften? Det er så mange av dem, disse evangelieordene. Du møter Gud i dem. Det trøst. Det er Det liv. Og så skal jeg bare veldig kort og til slutt innom det siste ordet. Det sa jeg for så vitt til teksten og at du kommer ikke til for mye tid her i kveld. Første Thessalonika brev 4 og vers 15, ja kanskje vers, vers 16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengs røst og med Guds personen. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Det er flott. En, en stor trøst, står der. En sterk trøst. En rikelig trøst og en evig trøst, det eier så visst et Guds barn. Og jeg møtte et, en, en fin troens menneske på torsdag, kanskje menneskelig talt, ikke ser så veldig løftende, løfterikt ut. Kreft, langt kom, spredning, hare, det er handlinger, menneskelig talt, ikke mye håp. Og så møter jeg dette mennesket som, som bare går og lyser egentlig. Stråler, simpelthen, av takknemlighet. Og sier det til meg, Magne, det håller. Det håller det som Jesus har lovd i sitt ord. Jeg kan fortelle det gjennom allt det som har vært. Det håller. God trøst, trøst som vare, det er sannelig ikke spindelveve med har med å gjøre. Herre Jesus, takker deg for at du er alltrøst, Gud. Takk for den trøst som skriftene gir. Takk for trøsten i din seger og i din person, Jesus. Det vi får eget i deg og ditt nærvær og din hjerte varme, din fullkomne frelse. Takk for et evig håp og en evig trøst i samfunnet med deg. Hjelp oss at med og kunne være redskap så bringe den trøsten vi selv har mottatt videre til mennesker som trenger det. Amen.